0: Ja, Glückwunsch zum knappen Siegerflick. Wie packend war für Sie die zweite Halbzeit und äh, wie haben Sie die Torschau von Robert Lewandowski erlebt? Ja, man, man muss einfach auch dazu sagen, ähm, die ganze Situation, also die ganzen ja, Bedingungen, äh, die, wenn die Saison gestartet sind, war nicht ganz so einfach. Ja? Wir haben zwei Wochen nach der Champions League-Phase nach einer intensiven ähm, Saison, die sehr, sehr lange ging, ähm, Zwei Wochen Urlaub, dann eine Woche nur Mannschaftstraining und ähm, Hetzen praktisch von einem Spiel zum anderen. Und ähm, wenn ich das mal so, so ähm, mit in Betracht ziehe, äh, dann glaube ich, haben wir ja, bis zu dem 2 zu 0 ähm, eine Mannschaft gesehen, die, die dominiert hat, die äh, einfach sich aus Torschancen rausgespielt hat. Und ähm, ja, dann durch das 2 1, Einfach auch wieder so ein bisschen ähm, die Ordnung verloren hat und, und auch ein bisschen so die Sicherheit. Und, äh, aber die Mentalität der Mannschaft äh, ist einfach so, dass die genau so ist, wie die auch zuvor war bei 100 Prozent. Und alles, was Fußball betrifft, das ist einfach so, dass wir da ähm, nach der Länderspielpause äh, einfach wieder anfangen müssen, gut Fußball zu spielen. Wir müssen auch dementsprechend die wenigen Trendseinheiten so nutzen, dass wir da wieder in den Tritt kommen. Ähm, ja, also von daher, ich finde, es war ja ein, ähm, für Zuschauer, neutralen Zuschauer wäre das mit Sicherheit hier, wenn die im Stadion gewesen wären, äh, ein tolles Spiel gewesen. Äh, für einen Trainer ist es weniger äh, in der Konstellation, weil ich natürlich auch nicht unbedingt haben möchte, dass wir so viele Tore bekommen. Deswegen müssen wir daran auch eine Defensive arbeiten, äh, alle gemeinsam und äh, verteidigen. Und trotzdem muss ich einfach auch sagen, kann ich der Mannschaft, rein was die Einstellung betrifft, die Mentalität betrifft, auch ein Kompliment aussprechen heute. Ja, da wieder, immer wieder zurückzukommen nach dem Ausgleich, des 3 zu 2, dann das 3 zu 3 und dann zum Schluss nochmal. Ja, einfach das Spiel für uns entscheiden, natürlich mit dem herausragenden Robert Lewandowski, deswegen sind wir Natürlich zufrieden, weil wir genau das auch wollten, die drei Punkte. Aber die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, ist natürlich nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Dankeschön. Dann das nächste Handzeichen. Florian Kienerst vom Spiegel Online. Das Mikrofon bitte, Florian. Anmachen,
0: stopp. Geht's jetzt? Mhm. Gut, eine Frage. Sie haben nach 65 Minuten ungefähr Joshua Kimmich rausgenommen. Hat er das taktische Gründe oder war er angeschlagen? Nein. Das und das ist zweite, morgen um 18 Uhr schließt endlich das leidige Transferfenster. Wie sehr sehen Sie diesen Zeitpunkt herbei? Nicht nur, weil Sie dann von uns nicht mehr diese lästigen Fragen gestellt bekommen, sondern weil Sie dann endlich auch mal Planungssicherheit haben und wissen, mit welchem Kader Sie bis Weihnachten Weitermachen können. Genau, das, ist, das, das haben sie richtig erkannt. Also, deswegen bin ich super, super happy, wenn das der Fall ist. Morgen 18 Uhr ist. Und beim Joshua Kimmich war es einfach so, der hätte weiter gespielt, weiterspielen können, aber er hat halt einen, einen starken Schlag bekommen auf dem Oberschenkel Richtung ja, Hüfte. Und manchmal, gerade bei ihm, muss man natürlich als Trainer auch in der Verantwortung stehen und, und ihn dann auch mal rausholen. Das habe ich gemacht, äh, weil er ansonsten ja, von sich aus nie runter möchte. Und äh, deswegen äh, bin ich natürlich umso froh, dass, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil, weil er ja normalerweise natürlich uns gut tut. Aber äh, die anderen haben das natürlich auch in dieser Form gut gemacht. Danke.
1: Nächstes Handzeichen bitte. Hanna Reif für Münchner Merkur.
0: Herr Flick, Sie haben äh, gerade eben schon gesagt, das Spiel war für einen Trainer jetzt nicht so schön wie für einen neutralen Fan. Ist es denn generell aktuell für Sie die schwierigste Zeit als Bayern-Cheftrainer mit äh, den müden Beinen und Köpfen und auch dieser Transferperiode, die da hinten raus doch noch sehr wild und auf den letzten Drücker alles ist? Ja, ich habe ja bis jetzt nur eine kurze Phase gehabt, so. ich meine jetzt knapp das Jahr, um, das ist bis jetzt... Ja, alles, ich meine, es war am Anfang, wenn man wenn man so will, ähm, nachdem wir übernommen haben, man ähm, war es irgendwann Oktober, November, ich glaube November, ähm, da war natürlich auch immer äh, viel Unruhe. Da waren, äh, wer wird Trainer, wie lange bleibt der und und und, das war auch nicht immer ganz so einfach. Ähm, aber ich glaube, die Dinge ja, können wir ganz gut auch im Team, äh, das ist auch mein, mein Trainerteam, auch ganz gut wegstecken. Äh, wir sind fokussiert, wir wissen, dass es nicht ganz so einfach wird, diese Saison das haben wir im Vorfeld schon gewusst und ja, ist einfach wichtig, dass wir jetzt die wenigen Trainingseinheiten, die wir haben, wie ich nutzen, um, um dann unser Spiel wieder, wieder so ins Laufen zu bekommen, wie, wie wir das gerne hätten.
1: Dann Dirk Adam bitte für Focus Online.
0: Ja, Herr Flick, Sie haben es vorhin gerade schon angesprochen, die Gegentore. In den letzten drei Spielen waren es neun Gegentore insgesamt. Reicht es wirklich aus, dass die Spieler dann nur diese Ruhe brauchen oder müssen sie an einigen kleinen Stellschrauben dann nochmal nachrüsten? Müssen wir schon machen, ja, absolut. Das ist so, dann ja, geht auch immer, immer darum, ähm, ja, letztendlich, wie man, man verteidigt, das war nicht gut ähm, und daran müssen wir arbeiten, ja.
1: Dann Frank Linkesch
0: für den Kicker, bitte. Ja, hallo Herr Flick. Ähm, hallo.
1: Bei Kingsley kommt es heute nicht gereicht. Wissen Sie schon, ob der zur Nationalmannschaft fährt? Und die Frage, die Spieler, die jetzt dann hier bleiben, wie arbeiten sie mit denen jetzt, bis, äh, bis es dann weitergeht? Ist da mehr Regeneration im, im Vordergrund oder macht man da auch noch mal ein bisschen was an, an Grundlagen?
0: An Grundlagen, also wir haben ja wir haben Leistungstest gemacht und die Mannschaft ist ähm, soweit fit. Also wir sind damit äh, mit dem ja, Fitnesslevel der, der Spieler schon zufrieden und... Ähm, es ist unterschiedlich. Also wir werden mit ein paar Spielern trainieren, es werden aber auch ein paar Spieler frei bekommen. Uh, Gerade Thomas Müller, der, der uh, sehr viel gespielt hat, für den ist es wichtig, uh, dass er einfach auch mal den Kopf frei bekommt und uh, mit anderen Spielern werden wir trainieren und uh, ja, das werden wir morgen einfach nochmal entscheiden. Uh, wie wir das machen, die Nationalspieler gehen ja erst uh, am Dienstag, also unsere, die deutschen Nationalspieler am Dienstag erst uh, zur Nationalmannschaft, die werden das erste Spiel nicht mitmachen. Und äh, haben dann auch ein bisschen Zeit auch äh, ja, ein bisschen runterzukommen, zu entspannen. Und äh, ja, also von daher ist es so, dass das natürlich auch wir morgen wissen müssen, wollen und äh, wer alles dazu kommt, um dann einfach auch mal ähm, uns einen Überblick zu verschaffen und dann werden wir gucken, wie wir die Tage bis, ja, bis zum nächsten Spiel einfach nutzen. Dann Julian. Na, ja, der, er wird morgen hin, also es ist, es ist so, es äh, ist, ist ganz normal, dass ähm, die Nationalmannschaften ähm, ja, einfach auch äh, Zugriff haben und äh, sie wollen ihn angucken und dann werden sie entscheiden, ob er kann oder ob er nicht kann, ob er da bleib, bleibt oder ob er wieder nach München zurückfliegt. Julian Wolf für die Welt, bitte. Ja, Herr Flick, Sie haben es eben gesagt, morgen wissen Sie, wer dann alles dabei ist und wer alles zum Kader gehört. Jetzt müssen wir es natürlich nochmal versuchen, weil Douglas Costa ein großer Name ist, den wir kennen in München und es Berichte gibt, dass er zurückgehen könnte. Was können Sie dazu sagen? Können Sie dazu was sagen heute? Nein, heute kann ich nichts dazu sagen.
1: Dann fliegen wir schnell zu Maximilian Koch für die Abendzeitung und danach noch die
0: Bildzeitung, bitte. Ja, Herr Flick, wie hat Ihnen denn Chris Richards heute gefallen? Ja, er hat seine Sache gut gemacht und ähm, es war ja, für ihn kein einfaches Spiel, aber ich denke, man kann sehr, sehr zufrieden sein mit äh, seinem Startelfdebüt und äh, ja, so kann es gerne weitergehen.
1: Und zu guter Letzt, Lena Wurzenberger, bitte für Bild.
0: Und Hallo Herr Flick, Hallo. Ähm, Martinas stand jetzt heute auch äh, wieder im Kader, hat einen kurzen Einsatz bekommen. Heißt es das, äh, auch, dass er dann ähm, bei Bayern bleibt? Ja, warten wir bis morgen 18 Uhr ab. Ähm, ich mhm. gehe einfach davon aus, er hat noch Vertrag hier bei Bayern München. Und äh, ja, also ich gehe davon aus, dass er noch bei uns auch nach morgen 18 Uhr ist. Aber ich kann es Ihnen, Ihnen jetzt wirklich nicht hundertprozentig sagen. Also das sind Dinge... Äh, klar reden wir darüber, aber das ist zwischen Spieler und Trainer, äh, aber wie gesagt, immer wenn ein Spieler bei uns äh, im Kader ist, wenn er da bleibt, hat er genauso die Aufmerksamkeit wie jeder andere Spieler auch, die Möglichkeit auch, auch hier zu spielen und ähm, dass er ein Spieler ist, auf den man sich verlassen kann. Ich meine, das hat er in den letzten Spielen äh, gezeigt, ja, äh, gerade im Supercup, ob das jetzt international war oder europäisch oder Bundesliga jetzt. Äh, und deutschen Fußball war er beides Mal ja, sehr, sehr, ja, hat eine Stabilität gebracht und uh, gegeben. Und uh, ja, mit daher ist er ein Spieler, der für jeden Trainer immer ja, auch eine gewisse Sicherheit uh, geben kann. Und, und deswegen schauen wir einfach ab was, was morgen oder an, was morgen ab 18 Uhr passiert oder vielen, bis 18 Uhr passiert. Vielen Dank, Hansi. Danke, danke euch. Auch. Gleich kommt Bruno Labbadia noch. Danke. Danke. Hallo zusammen. Darf alle begrüßen, oben auf der Medietribüne nochmal. Und ähm, ja, darf Bruno dich gleich um dein
1: Fazit bitten des Spiels heute? Ja, fällt heute nicht so einfach, weil äh, wir, klar, ich glaube, das kann man klar sagen, äh, tiefst enttäuscht sind, dass wir hier nicht mindestens einen Punkt mitgenommen haben. Ich glaube, das wäre verdient gewesen. Äh, Mannschaft hat aufopferungsvoll äh, gearbeitet, getan, sich auch selbst bei einem 0-2 nicht irgendwie hängen lassen, sondern gesagt, okay, wir bleiben dran. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn wir ein Tor machen, dass wir da rankommen können. Das war dann auch so der Fall. Dann gehst du wieder 3-2 in den Rückstand, machst es 3-3 und ja, kriegst einfach zu einfache Tore, die, die heute wirklich wehgetan haben. Ähm, weil äh, ich glaube, äh, ja, Bayern einfach nicht viele Torchancen gehabt hat, ähm, dann aufgrund ihrer Einzelqualität über Robert Lewandowski halt äh, das Spiel heute gewonnen haben. Ja, müssen wir akzeptieren, aber es ist äh, eine bittere Niederlage heute, weil einfach viel, viel mehr drin gewesen wäre und äh, weil die Mannschaft sich nicht belohnt hat für den Kampf, den sie heute geliefert hat. Dann würde ich um äh, Handzeichen bitten, oben auf der Pressetribüne für die nächste Frage. Bitte sehr.
0: Herr Labadier, äh, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind tief enttäuscht. Es gab aber auch viele positive Ansätze in dieser Niederlage äh, zu sehen. Sie haben eine Vorlage und ein Tor eingewechselt. Die Mannschaft hat Moral gezeigt. Würden Sie sagen, es ist vielleicht Ihre vielversprechendste Niederlage als Härter Coach?
1: Oh, ich habe also für mich persönlich gibt es keine vielversprechende Niederlage. Seien Sie mir nicht böse. Ich bin einfach äh, ja. Äh, mir reicht es nicht, dass wir, dass wir heute gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht haben, aber verloren haben. Also ich finde, das ist äh, den Anspruch müssen wir haben nach so einem Spiel. Das heißt nicht, dass wir ebenbürtig normalerweise sind. Bayern München, die sind nicht umsonst fünf Titel geholt und sind das Nonplusultra in der Bundesliga. Aber ich, der, das Momentum, das wir heute gehabt haben, nämlich, dass wir top äh, organisiert waren. Wir haben äh, taktisch sehr, sehr enge Ketten gehabt. Wir haben viele Ballgewinne gehabt. Hätten schon in der ersten Halbzeit mindestens zwei äh, Treffer machen können, wenn wir den besser postierenden Spieler sehen. Ähm, und ja, dann klar, auch diese Moral, die wir gezeigt haben. Und auf der anderen Seite, ja, haben wir dann durch, durch individuelle kleine Fehler, äh, die dann so eine Mannschaft wie Bayern einfach brutal ausnutzt, äh, verloren. Und deswegen, ja, klar gibt es äh, viele Punkte, die, die, die gut waren. Ähm, aber jetzt, ich glaube, das kann man ruhig auch mal sagen, es äh, überwiegt einfach die Enttäuschung. Äh, weil, weil ich, wie gesagt, mich nach so einem... Spiel auch nicht begnügen will, nur weil wir gegen Bayern äh, ein gutes Spiel gemacht haben, zu sagen, da, damit bin ich dann zufrieden. Ja. Also das möchte ich nicht bei meiner Mannschaft sehen. Aber Fakt ist klar, waren viele gute Sachen dabei. Das werden wir sicherlich die, die, den einen Tag, den wir dann haben, vor dem Stuttgart-Spiel noch aufarbeiten. Ansonsten äh, gehen natürlich jetzt alle Spieler weg und es ist das natürlich auch eine bittere Niederlage, die sie mit zu einer Nationalmannschaft nehmen. Ich habe, glaube ich, eine Wortmeldung noch gesehen bei Frank Linkesch vom Kicker. Ist es richtig? Genau. Ja, genau. Herr Labbadia, hallo. Was hat denn der FC Bayern für einen Eindruck auf Sie gemacht? Waren die körperlich Ihrer Meinung nach voll auf der Höhe? Und war das vielleicht sogar in Ihren
0: Plänen vorab, dass Sie gesagt haben, hinten raus, könnte für uns noch was gehen?
1: Nee, also ich finde, man hat immer gesehen, dass Sie immer noch mal einen Gang dazuschalten können. Aber ich glaube, dass, dass wir einfach aufgrund dieser, dieser taktischen Disziplin, die wir heute an den Tag gelegt haben, wo wir gesagt haben, ja, wir, wir müssen kompakt verteidigen, aber wir wollen auch nach vorne verteidigen. Und wir haben immer wieder den Ballführenden gestört. Wir haben versucht, auch die, die Sechser aus dem Spiel zu nehmen, die einfach das Spiel immer wieder verlagern. Und äh, wir haben da einfach nicht viel zugelassen. Ich glaube, dass die, die Bayern hat heute gemerkt, dass wir immer dran geblieben sind. Da den Gegner zu beurteilen, das ist schwierig. Aber man sieht halt immer in jeder Situation die individuelle Klasse dieser Mannschaft. Und ähm, ja, man muss, ich, das kann, kann man auch sagen, Respekt für dieser Mannschaft haben, weil sie einfach ähm, ja, mental so stark ist. Das muss man ihnen auch lassen. Und äh, das ist eine Riesenqualität, äh, die man auch lernen muss. Und Bayern hat sie drauf. Und deswegen, ja, wie gesagt, kann, möchte ich gar nicht so viel zum Gegner sagen, sondern sie haben dann nachher gewonnen aufgrund ihrer individuellen Qualität. Dann machen wir weiter bei äh, Tom, bei dir, Tom Herberlein, SID. Hallo, ja, hallo bei dir. Kurze Frage, ähm, was nehmen Sie dann an Positiven mit, trotz aller Enttäuschungen? Ja, ich habe es eben schon gesagt gehabt. Äh, es ist so wichtig, dass wir auch taktisch so spielen können, dass wir auch ein Stück umstellen. Wir, wir sind ja eine Mannschaft, die bis jetzt auch immer in fast allen Spielen hoch verteidigt hat, äh, auch draufgegangen ist. Aber es gehört halt auch dazu, äh, ohne Angst zu haben, aber äh, anzuerkennen, dass da ein Gegner auf dem Platz steht, der einfach qualitativ dann so ein ganzes Stück besser ist. Und trotzdem aber auch keine Angst zu haben. Ne? Das nehme ich mit. Die Mannschaft hat keine Angst gezeigt, sondern hat taktisch gut zusammengearbeitet äh, und hat sich äh, etliche Möglichkeiten raus, äh, oder her herausgespielt, wo, wo ich glaube, dass man die gar nicht so gesehen hat. Wir haben in der Halbzeit zwei Möglichkeiten gezeigt. Wenn wir da den besser Postierenden sehen, dann machen wir 100% dieses Tor. Und das war auch unser Plan, dass wir gesagt haben, auch wenn wir 1-0 zurückliegen, wenn wir äh, weiter so machen und so diszipliniert verteidigen, aber auch weiter mutig sind, dass wir, wenn wir den Ballgewinn haben, auch uns zeigen, dann werden wir die Möglichkeiten bekommen, dass wir sie dann so bekommen und, und drei Tore noch machen, dass man dann als Verlierer vom Platz geht. Das hätte ich in der Halbzeit auch nicht gedacht. Das nehmen wir aber trotzdem mit, ganz klar. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Gibt es noch weitere Fragen? Paul Gorgas, Bild BZ.
0: Hallo nochmal Herr Labadier. Heute hat John Cordoba den Vorzug vor Christoph Plontek in der Startelf bekommen. Können Sie einmal kurz erklären, warum und wie Sie ihn heute gesehen haben? Das erste Mal über 90 Minuten.
1: Ja, ich glaube, warum? Ich glaube, das haben sie selber gesehen. Also ich glaube, so viel Fußballverstand traue ich ihnen zu. Äh <lacht> ähm, ja, er hat es einfach sehr gut gemacht, muss man klar sagen. Er hat äh, eine körperliche Präsenz, aber lassen wir mal da. Also er hält Bälle gut, der Gegner kann äh, nachrücken, äh, oder wir können nachrücken. Ähm, er hat das Tempo. Ich, ich finde, John hat noch einiges an Luft in sich drin, wo ich glaube, wenn wir da sehr intensiv in den nächsten Monaten mit ihm arbeiten, dass da noch was kommen kann, aber er hat seinen Wert heute gezeigt. Wir sind ein bisschen Risiko gegangen mit dieser frühen gelben Karte, ne? weil er natürlich auch sehr körperlich spielt. Ähm, haben hin nun eher überlegt, ähm, natürlich auch überlegt, für Stuttgart, wenn er da ausfallen würde, wäre schade, aber wir haben auch ehrlich gesagt, immer das Gefühl gehabt, wir können heute noch jeweils reisen. Und das, das wollten wir der Mannschaft auch zeigen. Also war wichtig, auch dieser offensiven Wechsel nochmal, dass, dass wir jetzt nicht defensiv einwechseln. Ähm, und umso ärgerlicher ist äh, zum Beispiel, dass wir vor dem 4-3 eine riesen Konterchance gehabt haben äh, und die, diese Überzahl nicht gut ausgespielt haben und dann im Gegenzug im Grunde äh, das Tor kassieren. Das ist äh, sehr, sehr schade.